0: Die Anleger, die brauchen starke Nerven. Diese Woche hat wieder gezeigt, die Kurse können ordentlich einbrechen. Ja, wie angeschlagen sind die Märkte? Darüber möchte ich heute gerne sprechen mit Ingmar Königshofen von Börse Daily und Nikolai Tietze von Morgan Stanley. Vielleicht direkt die erste Frage an Sie, Herr Königshofen. Wie stürmisch wird es denn in diesem Herbst?
1: Also, aktuell könnte es doch stürmisch bleiben. Wenn man alleine sich die Saisonalität anschaut für den Dow Jones, dann ist die noch bis Ende Oktober negativ. Dann den vieres Wahlzyklus, der ist sogar noch bis Mitte November leicht negativ. Heißt also, alleine von der Seite könnte der Markt ruhig noch etwas weiter zurücksetzen. Und natürlich haben wir verschiedene Belastungsfaktoren aktuell, zum Beispiel die Energiepreise. Dann wird natürlich dadurch auch die Inflation weitergetrieben. Wir haben steigende Zinsen, nur um einige Themen mal anzusprechen, die natürlich momentan auf den Markt drücken und sehr wahrscheinlich noch bis Jahresende im Fokus bleiben und natürlich dann die Märkte noch weiter nach unten bringen könnten.
0: Herr Tietze, das sind alles nicht neue Themen. Woher kommt es jetzt plötzlich, ja, dass es nach unten abgeht und dass auch eben viele mitgerissen werden?
2: Ja, es gibt so einen schönen Spruch, Kurse machen Nachrichten. Ähm, natürlich wussten es die Anleger schon oder zumindest wie Sie schon gesagt haben, sind diese Themen nicht neu, aber zusätzlich blickt man jetzt auf die nächste Quartalsaison, also die, die Earnings-Saison, wo, ähm, wo das dritte Quartal bekannt gegeben wird und ähm, hier sieht es wohl so aus, dass die Analysten eher mal so ein bisschen davon ausgehen, dass zumindest in den USA die Gewinnerwartungen doch recht hoch sind. Ähm, das liegt daran, dass halt man halt im ersten Halbjahr sehr, sehr gut verdient hat ähm, durch die ja, durch das äh, Easing, ähm, durch die, die Geldvergabe sozusagen an die Privatinvestoren in den USA, was jetzt allerdings wohl so ein bisschen am Bröckeln ist, zumindest was die Konsumausgaben dort angeht. Und von daher geht man eher aus, dass die Gewinnsaison etwas holprig sein könnte. Ähm, andererseits, um einen Lichtblick auch mal zu geben, Geht zumindest morgen Stanley davon aus, dass es in Europa wesentlich besser aussehen könnte, weil hier die Gewinnerwartungen zum Beispiel nicht ganz so hoch sind.
0: Das heißt, Europa könnte dann eine Alternative zu den US-Aktien sein?
2: Ja, wir sehen also relativ zu den USA gesehen, aber auch absolut Europa hier in den nächsten Monaten im Vorteil. Das hat drei Gründe. Zum einen natürlich sind die Gewinnerwartungen für die europäischen Unternehmen nicht so hoch, dann ist es so, dass die Schere zwischen den Realzinsen und den Dividendenrenditen hier auf einem historischen Hoch sind und globale Investoren sind Europa relativ untergewichtet. Und das könnte all dafür sprechen, dass der europäische Markt sich zumindest etwas von den USA abkoppeln könnte.
1: Wird auch spannend jetzt zu sehen, wie das mit den Zahlen im Quartal dann aussieht, weil eben auch sich die Frage stellt, ob diese gestiegenen Rohstoffpreise wirklich auch an die Konsumenten weitergegeben werden können. Das ist nämlich in den meisten Fällen auch nicht... Überall der Fall, dass man die gestiegenen Preise direkt an den Konsumenten weitergeben kann, sondern teilweise muss das Unternehmen dann eben auch auf etwas Gewinnmarge verzichten. Und das würde genau da rein spielen, im Endeffekt, dass eventuell dann doch die Erwartungen viel zu hoch sind momentan.
0: Aber gerade die Energiepreise spielen ja eine extrem große Rolle. Eben auch eines dieser Themen, die mit reinspielen momentan. Also gerade ist da die Preisentwicklung doch auch sehr erschreckend.
1: Ja, sehr erschreckend und sehr erstaunlich, wie die Preise jetzt doch ziemlich angezogen sind. Man stellte sich vor, dass wir letztes Jahr als Corona-Pandemie ausgebrochen ist, auch darüber gesprochen haben, dass der WTI-Preis teilweise im kurzen Future unter Null notierte. Und jetzt sind wir deutlich gestiegen. Es wird ein Kaufsignal auch charttechnisch nach dem anderen generiert. Die Kursziele sind mittlerweile dann für WTI im dreistelligen Bereich auch bei 100 Euro oder drüber. Da sehen es viele Analysten, dass es dorthin steigen könnte. Und das drückt natürlich auf die Inflation. Und da wird natürlich sich die Frage stellen, ob da nicht doch die Zentralbanken jetzt früher vielleicht sogar die Zinsen anheben müssen, wenn dann eben die Inflation weiter hoch bleibt. Also wenn man sich die einzelnen Kurse von den Energierohstoffen anschaut, ist das schon sehr erstaunlich, wie die nach oben ziehen und teilweise sogar auch, wenn man dann in die Terminkurven schaut, sieht man auch, dass wir eine Backwardation-Situation haben, die Normalsituation, eine Contango-Situation, dass die nächsten Futures immer teurer sind als die aktuellen. Momentan ist es bei vielen Rohstoffen, zum Beispiel WTI, genau der, das Gegenteil der Fall und das zeigt eigentlich, was für ein Preisdruck momentan da ist, dass sehr viele momentan gezwungen sind zu kaufen, egal wo der Markt steht. Und wir haben es gerade vor kurzem sogar auch gesehen bei Bauholz ich kann sich vielleicht auch der eine oder daran erinnern, wo Bauholz durch die Decke gegangen ist, da haben sehr viel darüber gesprochen, auch da wie es wieder der Fall. Ähm, es haben sehr viel darüber gesprochen. Die News ging nur noch über Bauholz und über das Bauen und so weiter. Und das hat den Markt erstmal in eine völlige Übertreibung gebracht. Aber kurz danach sind die Märkte auch wieder deutlich eingebrochen. Und da bleibt natürlich abzuwarten, ob das für die Energierohstoffe vielleicht auch passieren
0: könnte. Aber der Rohstoffmarkt ist immer sehr beliebt bei Tradern. Sehen Sie das, Herr Tietze, dass da gerade zugegriffen wird oder dass sich da gerade viel bewegt?
2: Ähm, ja, natürlich. Gerade hier im Öl ähm, oder auch im Gas ähm, sind die Anleger doch ähm, mehr aktiv ähm, als sonst. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ähm, dass das Gros Anleger gerade bei etwas fallenden Kursen am Aktienmarkt sich auf den DAX konzentriert. Der hat hier einen Marktanteil bei den Anlegern von ungefähr 50 Prozent ähm, und erst dann ähm, kommt der S&P, der Nasdaq und irgendwann dann auch Öl. Aber hier wird schon ein bisschen ähm, mehr drauf geschaut. Allerdings muss man auch ähm, sehen oder sieht unser Haus, dass das Inflationsgespenst oder so auch jetzt erstmal wieder ein bisschen abkühlen könnte, dass sich auch der Gaspreis in den nächsten Monaten wieder etwas beruhigen wird. Und dann schaut man nach vorne ähm, hier zum Beispiel auf die Zyklika, wie jetzt zum Beispiel die Autoindustrie, die ja massiv jetzt unter der Halbleiter Lieferengpässen zu leiden hat. Aber das kann natürlich auch schon sein, dass vieles davon auch schon eingepreist ist. Denn die Autos, die dieses Jahr nicht verkauft worden sind, werden wahrscheinlich dann nächstes Jahr verkauft. Und somit könnte es zumindest für die Zykliker auch gar nicht so schlecht aussehen nächstes Jahr.
0: Wenn die Kurse jetzt so stark schwanken, äh, gibt es Chancen, aber eben auch Risiken. Also wie stellen sich jetzt die Anleger am besten auf? So ein paar Tipps, wir sind schon mittendrin, einmal auf Europa zum Beispiel zu schauen, ähm, ja, den Ölmarkt äh, vielleicht dann doch mehr den Tradern zu überlassen. Also äh, gucken wir uns mal die Anleger an, die ein bisschen konservativer reingehen. Welche Möglichkeiten haben die?
2: Ja, also Anleger, die eins zu eins in den Aktienmarkt reingehen möchten. Die können natürlich normalerweise Aktien kaufen oder aber auf Einzeltitel setzen. In einem Markt, der etwas unruhiger ist, sollte man aber vielleicht auch etwas breiter streuen und hier vielleicht dann auch in die Branchen setzen. Abseits des, des DAX sozusagen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich bin jetzt eher für dieses und jenes Thema zu haben oder so oder möchte da langfristig investieren, wie zum Beispiel das Thema Batterie oder Wasserstoff, dann kann man das eins zu eins mit Indexzertifikaten auch begleiten und habe hier natürlich dann mein Risiko etwas gestreut, als wenn ich jetzt auf eine bestimmte Einzelaktie setze.
0: Wobei Wasserstoff auch sehr volatil ist, ne? das ja, muss natürlich. man auch sagen.
2: Mhm. Das ist jetzt kein Witwen- und Waisenpapier, aber es geht halt darum, innerhalb dieser Branchen sozusagen mein Risiko etwas zu streuen. Mhm.
0: Schauen wir auch mal auf die Edelmetalle, da haben wir schon länger nicht mehr nachgeguckt. Wie, wie verhält sich der Goldpreis jetzt dementsprechend? Immer der sichere Hafen der Anleger, jetzt auch?
1: Also auf jeden Fall sieht man, dass hier wieder das Sentiment zuschlägt, gerade bei den Energierohstoffen, die jetzt im Fokus stehen. Da wird sehr viel drüber gesprochen. Die Edelmetalle zuletzt eher wieder zurückgekommen, also Gold, Silber zum Beispiel, eher wieder gefallen oder auch in der Bodenbildungsprozess momentan. Und deshalb auch nicht interessant für sehr viele Trader und sehr viele Anleger. Deshalb verschwindet das auch so ein bisschen aus der Berichterstattung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir hier ein potenzielles Comeback sozusagen sehen werden. Gerade der Silberpreis ist eine wichtige Unterstützungszone. Wäre also interessant, hier vielleicht mal nach einem Kauf sich umzusetzen. Schauen. auch beim Goldpreis sieht es ganz gut aus und gerade wenn man eventuell davon ausgeht, dass die Inflation doch weiter ansteigen könnte, gibt es ja doch immer wieder diesen Inflationsschutz äh, Gold, was immer wieder auch besprochen wird und das könnte natürlich wieder dazu führen, dass der Goldpreis vielleicht doch wieder mehr in den Fokus rückt und dann sehen wir vielleicht ähnliche Phänomene nicht ganz so ausgeprägt wie im Energiesektor, aber dass dann das Interesse wieder größer wird und dann natürlich auch die Edelmetalle wieder deutlicher anziehen
0: könnten. Wie könnte denn da eine Strategie genau aussehen, denn viele Anleger haben ja schon einen Barren im Tresor liegen oder Münzen, also wie können die sich noch zusätzlich aufstellen, um eben eine Sicherheit ins Depot zu bringen und vielleicht einen Aufwärtstrend mitzunehmen.
1: Also wenn man sich hier long positionieren möchte, dann geht das zum einen natürlich über zum Beispiel Tracker-Zertifikate, wo man im Endeffekt 1 zu 1 partizipieren kann. Es gibt ja auch ETFs, die man dort handeln kann oder aber auch, wenn man etwas spekulativer in den Markt einsteigen möchte, dann gibt es ja die Möglichkeit, natürlich auch Hebelprodukte entsprechend einzusetzen. Und da gibt es ja auch Hebel von bis, also man muss ja nicht immer dann direkt einen Hebel von 100 wählen oder von 80, was bedeutet ja ein Prozent im Basiswert sind 80 oder 100% Prozent im Produkt selber. Heißt also, wenn man etwas konservativer in Anführungsstrichen auch hier sich umschaut, da gibt es ja auch Hebel von 2, 3. 4, Und das wäre zum Beispiel eine potenzielle Alternative, wenn man kurzfristig auch mal den Markt traden möchte. Wenn man jetzt natürlich sagt, man möchte über Jahre, Jahrzehnte in einem Markt wie Gold zum Beispiel investiert sein, dann macht es sicherlich auch Sinn, eine Münze mal in den Tresor zu legen oder ein Barren. Aber gerade wenn es um kurzfristiges Trading geht, da ist doch eher für mich zumindest interessant, dann auf Hebelprodukte zu setzen, weil die Spreads im physischen Gold auch viel zu groß sind, um das jetzt mal kurz hin und her zu handeln. Da macht es ja schon dann deutlich mehr Sinn, eben auf Zertifikate zurückzugreifen.
0: Zum Thema Sicherheit, Herr Tietze, ist es jetzt wirklich ratsam für jeden Anleger, das Depot abzusichern? Denn wir wissen, es gibt noch genügend Anleger, die dies nicht tun.
2: Ja, wir predigen es, glaube ja, ich, alle vier wieder. Wochen, dass eine Versicherung, Versicherung im Depot häufig angeraten ist. Und jetzt sieht man es ja auch in der jetzigen Phase. Da fährt man mit einer Versicherung natürlich nicht schlecht. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn ich ein Langfristanleger bin für die nächsten 20, 30 Jahre, ja, dann kann man eine Versicherung ähm, eingehen, muss es aber nicht unbedingt, wenn man davon ausgeht, dass wie in den vergangenen 30 Jahren der Aktienmarkt tendenziell eher weiter steigen wird. Für kurzfristige Anleger, die sollten natürlich jetzt schauen, was sie machen, äh, hier auf die wichtigen charttechnischen Marken in den Märkten, am DAX sozusagen, ähm, zu schauen, ob diese gebrochen werden, wie das Umfeld ist. Und man muss ja auch nicht eine Vollkasko-Versicherung nehmen. Man kann ja auch zum Teil eine Teilkasko-Versicherung nehmen oder sagen, okay, die nächsten sechs Wochen könnten jetzt hier nur ein bisschen unangenehm werden. Ich möchte aber trotzdem ruhig schlafen können. Dann kann ich hier natürlich auch mit einer kleinen Position mein Depot absichern, ohne dass es jetzt ähm, groß meine Renditechancen schmälern sollte.
0: Ist die Absicherung jetzt teuer im Moment oder eher günstig?
2: Naja, wir sind jetzt beim VolatilitätsDAX, bei dem VDAX New etwas angestiegen. Es hält sich aber noch im Rahmen. 24, 25 ist, glaube ich, so der Durchschnitt der letzten Monate auch gewesen. Ähm, also es ist Geht natürlich noch bei klassischen Optionsscheinen, ist natürlich jetzt etwas teurer. Für diejenigen, die jetzt kein Aufgeld zahlen möchten oder so, bieten sich hier natürlich Mini-Futures an, wo ich eins zu eins am fallenden DAX partizipiere und das ohne Aufgeld.
0: Wenn jetzt der Markt doch wieder zurückkommt, äh, passiert auch immer wieder, wie schnell sollten dann Anleger reagieren? Heißt es dann sofort, ach, ich, ich stelle meine ganze Strategie auf den Kopf und drehe alles sofort um und gehe in die Gegenrichtung mit?
1: Also wenn man mittelfristig engagiert ist, äh, würde ich dazu raten, immer mit Bedacht an die ganze Sache heranzugehen, nicht dann eben zu kurzfristig, zu emotionale Entscheidungen zu treffen und Angst zu haben, dass man eventuell eine potenzielle Rallye wieder verpasst. Weil es geht ja eben darum, wie gerade Tietze schon gesagt hat, auch vielleicht mal eine Teilversicherung, einzugehen über einen gewissen Zeitraum, wo man auch damit rechnen kann, dass die Märkte noch mal korrigieren und gerade, wenn ich jetzt wieder zum Anfang des Interviews zurückkomme, wenn man noch sieht, dass die Saisonalität für den Dow Jones momentan noch negativ ist, wenn der faires Wahlzyklus noch weiter fallende Kurse angibt, dann muss ich eben sagen, muss ich dann jetzt, auch wenn es einen kleinen Anstieg wieder gibt, sofort wieder einsteigen oder warte ich nicht lieber auf bessere Zeiten, eher Richtung Jahresende, wenn die Wahrscheinlichkeit auch wieder erhöht ist, dass es dann auch eine rally geben könnte.
0: Das wäre jetzt noch meine Nachfrage, wie sieht's denn aus mit den Chancen zur Jahresendrallye? Also
1: wenn man sich die Saisonalitäten und verschiedene Kennzahlen anguckt, dann ist es natürlich immer wieder eine für die Wahrscheinlichkeit interessantere Situation sich auf die Longseite dann zu stellen Richtung November. Und die Monate, gerade dann der Dezember sind natürlich sehr positiv. Deshalb, ich handel immer die Wahrscheinlichkeit, auch wenn es also jetzt noch etwas bergab gehen sollte und das Sentiment dann eher negativ wird, dann sind das für mich als antizyklischer Trader eher dann Einstiegskurse, weil dann spricht eben viel dafür, die Saisonalität gegen Ende des Jahres, dass der Markt ansteigen kann. Und eben wenn das Sentiment zu negativ ist, dann ist das für mich eher wieder ein Einstiegszeitpunkt, weil ich eben genau auf der anderen Seite unterwegs sein möchte.
0: Wie sieht Morgan Stanley die Chancen, dass zum Jahresende doch die Rallye noch kommt und die Kurse steigen?
2: Also ob es eine Rallye gibt. Ähm das wissen wir natürlich auch nicht. Aber wir sind, wie gesagt, positiv auf Europa, absolut und vor allen Dingen relativ, relativ zur, zur USA. Von daher sollte der Fokus bei den Anlegern vielleicht doch auf Europa sein, wenn man der Marktmeinung von Morgan Stanley glauben machen darf.
0: Also so angeschlagen sind die Märkte dann doch nicht, zumindest Teile der Märkte. Das ist gut zu hören. Ganz herzlichen Dank, Nikolai Tietze von Morgan Stanley, Ingmar Königshofen von Börse Daily. Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wie immer schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.